0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a klinische seelkundige van Stellenbos. So vandag bespreek ons a paar onderwerpe aan die hand van luisteraarsbriewe. Onder meer gaan ons vandag kyk na paranoia en hoekom mense gespanne voel oor hulle trouwdag. Om briewe te bespreek is altijd my ginstelling episodes, want dit gee ons die geleentheid om na verskillende onderwerpe te kyk. Ons wil na die luisteraars herinner dat alle briewe wat op wie is ek bespreek word anoniem bly. Ons verander selfs van die bewoording om seker te maak die identiteit van die skryver bly anoniem. Kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees dier ons assistent Monika.
1: Beste Louis en Lisa, ek is n 40-jarige vrou, getrouwd en ma van twee prachtige kinders. Ek denk ek laai aan een of ander type paranoia of is dit dalk net my persoonlikheidstype? As kind was ek geweldig skam en teruggetrokke. Ek het baie in my leven uitgemis, as gevolg van my teruggetrokkenheid en gebrek aan waagmoed. Ek het geleer om stil te bly en het weggerak in die skare. Ek het eers as volwassene rechtig uit my dobbe genkruip en makkeliker vriendskap en verhoudingsbegin, maar voel toch steeds dat ek nie inpas nie. Ek voel ek is nie soos ander nie, en voel vir die groter deel van my leven misanderstoed dier my vriende, my ouers, skoen ouders en selfs my man. Dit voel of mense oor my loop. Ek glo mense hou nie van my nie en verdra my net. Ek voel minderwaardig, die heel tyd. Dit voel soos een oorlog in my kop. My gedagtes vertel my allerhande negatieve dinge, wat ek glo die waarheid is. Bijvoorbeeld, ek het vanochtend een collega van my man by die gym gegroet. Ek en sy vrou was vriendinne. Ek het van haar gehou, maar sy het net eendig ophou bel en belangstel. Toe hy omdra en wegloop, ontplof daar gedagtes in my kop, dat hierdie ou eindelijk die oorzaak is, dat ek en sy nie meer vriende is nie, want hy hou nie van my nie, en hy het haar beinvloed. Ek en my dochter kies die juffrou het ‘n misverstand gehad, oor een extra klasse kwartal voor hy. Dit voel vir my of sy my skielik soos een van haar leerlinge hanteer, en haar houding teen oor my en my kind verander het, Ek maak afleidings uit mensese gezigsuitdrukkings, lijftal en optrede, en ek glo dit. Hierdie is maar net twee voorbeelde van goed waarmee ek dageliks vroeg. Ek is ook bekommerd oor my dochterkie, wat baie diezelfde gedrag en temperament as ek weis. Ek wil vir haar beter lewe hee. Ek sal wil so graag een beter gehalte, emotionele lewe hee, en net normaal wees. Help is ek lief.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek of ga na ons Facebookblad onder wie met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Louis, voor ons die detail van die brief bespreek, verduidelik net gau eers wat precies is paranoia.
2: Ek hou van die woord vervolgingswaan. En dit is wat paranoia op sy ergste is, die gevoel of die persepsie of die oortuiging, dat mense teen jou is. Hulle praat van jou, hulle is kinder achter jou rug, daar is komplot teen jou. Hulle uh, hou jou dalk dop, wie ook al hulle is. Dit is een gevoel van hulle teen my. En natuurlijk kan dit in verskillende grade voorkom, nie. Baie van ons ken die gevoel van suspisie dalk. Het iemand nie nou dalk van my geskinder daar achter die rug, nie. Nee. Maar dit is maar net een normale vorm van paranoie wat ons dalk allemaal ervaar vir een vliet in een seconde of een minuut of een uur. Wanneer het baie gereeld voorkom en hoe erger en hoe meer intens het voorkom, begin ons nou van paranoie as 'n syndroom praat of as een toestand.
0: Daar waar sy sê, ek dink ek lei aan een type paranoie, wat dink jy, het ons dalk hier met paranoie te doen, of kan hier die trekke wees van 'n sekere soort persoonlijkheid?
2: Kijk, dit is moeilik om te sê, maar... As mens kyk na hoe sy dit skryf, reflecteer sy op hierdie ding en sy sê, maar ek kom achter, ek is meer paranoïd soos wat dit aangang. En dit klink toch asof sy al hoe meer paranoïd raak, met ander woorde, meer as die gemiddelde persoon. Dit is baie moeilik om te sê, ek kan nou nie sê of dit die type persoonlikheid is en of dit dalk het, die type toestand is wat bezig is om te ontwikkel nie maar 'n lichte vorm van paranoia, soos sy dit ook sê, is bezig om te ontwikkel, ja.
0: As jy nou sê, jy kan nie erg sê wat persoonlikheid is, of nie is daar so een type persoonlikheid of, of trekke van een persoonlijkheid, waar mense meer so specieus is van ander?
2: Kijk, as mens kyk na paranoia, dat kom in verskillende omgevings voor. Een van die maniere Hoe paranoie kan voorkom, is dat het deel van die persoonlijkheid kan wees. Ja, en dan praat mens van die paranoïde persoonlijkheidsverstering. En ek denk, dit is definitief nie wat hier aan die gang is nie. Maar dit is een baie moeilike en een baie rare toestand. Paranoie kom ook baie voor, saam met schizofrenie, oor een lang termijn. of op een kort termijn, saam met sygoesal. Is dit een toksiese sygoese, wat beteken, dit kom saam met sekere chemische stoffe of dwelle Maar baie keer kan men sien dat paranoia maar een geleidelike tendens is, soos wat ons briefskryver beskryf, wat stadig begin en dalk kan sneeuwbel. As
0: sy sê sy kry gedagtes, is, is dit so stemme wat sy hoor? Want ek het gedink jy hoor letterlik stemme, wat anders klink as jou eie stem wat met jou praat.
2: Nee, in die geval is ons nou nog nie daar nie. Ons moet nou mooi onderscheid tussen paranoia as een tendens en paranoia as deel van diagnose. In hierdie geval, soos sy daarna gewaas, is daar bezig om een tendens in haar gedagtes te begin ontwikkel al hoe meer. Sê nou maar, dis as gevolg van hiervan, sê nou maar, daar die persoon het my te nagekom, en sovoorts. Dis nie een stem wat van buiten af met jou praat, soos as my psychotis is. As my psychotis is, dan en hier is die kern van sy goze, is hallucinaties. Dan is daar letterlik, goed, wat jy of sien, of wat jy hoor, wat met jy hierdie paranoia te doen het, wat dalk vir jou sê, en met jou praat, nee, dit is twee heel verskillende dinge. So waar sy nou is, is dit nie een hallucinatie nie, dit is maar net gedagtes, soos wat ons allemaal het.
0: So wat jy sê, selfs al is haar gedagtes dan nou ook negatief, soos, soos wat baie keer die paranoia kan wees, wat gekoppel is aan, aan toestanden soos kiesofrenie en sovoort. Daie negatieve gedagtes kan maar normaal wees, menselik wees.
2: Soos met alles kyk mens na graad en voorkomst en tendens. As jy nou eenmaal elke maand dalk die gevoel kry dat mense achter jou regskinder, en dis nou nie op realiteit gebaseer nie, dan kan my sê, jy het so'n paranoïde tendensie. Maar dit is nou nie genoeg om rechtig bekommer te raak nie. Waar dit, en kyk, ons moet ontdou, dat alle paranoïde gedagte is, is negatief van aard, dit is nie positief van aard. nie. Dit het altyd vir jou negatieve implikasie. Waar die probleem rechtig begin ernstig raak, as dit deel is van een sygoese of van een paranoïde toestand, waar die negatieve gedagtes begin oorheers, en mens begin alhoe meer bewijse krij om daar die negatieve da gedagtes vir jouself nog te bewijs. Wat beteken jy begin alhoe meer contact met die realiteit verloor? En dis die groot vrees met paranoie, paranoia as dit met realiteit te doen het.
0: So, wanneer gaan jy dan weet, jy of een geleefde ervaar dalk paranoia?
2: Jy gaan dit sien, van af as dit by een geliefde is of iemand wat jy ken, uh, van buitenaf sy jy duidelik begin achterkom, dat die persoon sy leven word ingeperk, op een interpersoonlijke vlak. Jy kan het nie wegsteek nie, want die persoon sy achterdochtigheid, gaan nou baie meer as die gemiddeld raak, so die persoon gaan begin wegblij van mense, of uh, begin teorieën ontwikkel oor ander mense wat hulle te na wil kom. Maar as jy self daar is, en dit is iets wat jy van jouself achterkom as een tendens soos die briefskryver. Is dit maar net soos enig iets anders wat nens van jouself achterkom, genade, ek is bezig om hymeerig te wees die afgelope tyd of uh, depressief te wees, of half achterdochtig te wees. Wanneer dit echter met een sygoese te doen het, wanneer mense breek met realiteit verloor, kan jy dit natuurlijk nie self achterkom nie, want dit is dan jou realiteit.
0: Die skryber verwijs na hoe sy was as a kind, maar dit klink vir my normaal, om teruggetrokke te wees, het toch niks met paranoia te doen
2: nie. Nie as a kind nie, nie. En dit klink ook nie, by haar so nie. Maar, as jy van nature dan teruggetrokke is, vir al as kind, dan ontwikkel jy gewoonlik ook nie selvertrouwe in persoonlijke situasies nie, nie. Mens bly weggek van kontak, of soos wat sy gesê het. En deel van ons, meneer om die lewe te moet kan anvat, die vermoeens wat ons moet ontwikkel, is ons oordeel in interpersoonlijke situasies, sociale situasies. En as jy jou weghoud van mense af, al van kind af, dan leer jy nie om die situasies te kan lees, en te kan verstaan nie. As dan bijvoorbeeld twee mense in die hoek sit, en hulle sit in gesels by mekaar. Meeste van ons kan sien, of hulle is vis vir mekaar of hulle gesels, maar net, gesels definitief nie oor my nie. Maar as jy nie daar die interactie gereeld het nie, kan mens dit nie ontwikkel en dan is dit baie makkelijk om een paranoie te ontwikkel. Want jy moet nou maar een type van een theorie ontwikkel oor waar oor mense praat en wat hulle doen.
0: So wat jy sê is, ons skryver te doen met een paranoiese tendens, is dit... Kan sy dit maar net los? Kan sy maar so aangaan? Of of is dit baie net so belangrijk om so gauw as moeilik iets omtrende te, te doen? Kan daar een sneeuwbal effect met ander woorde wees? Kan het erger en erger
2: raak? Ek dink het kan definitief erger raak. En die eerste tekens dat het erger raak, is nou hierdie paranoia wat begin ontwikkel. Wat ons hiermee sê is dat haar probleem nie noodwendig miskien sit in die paranoia nie, maar in die angstigheid die weghou van mense af, die wantrouwe in mense oor die algemeen, dit waar oor dit gaan, waarom sy van kleins af, so sku is vir mense. Dit is wat veroorzaak hy dat die paranoia nou begin ontwikkel. So ja, ek denk sy moet dit aanspreek. En nie soos hy die paranoia nie, maar die jylle opbouw hy toe.
0: En ek neem my professionele hulp, is die beste antwoord hier so.
2: Ja, ek denk definitief so, die dame sal moet by n professionele persoon uitkom, om te keer dat daar paranoia, a probleem raak. En ek sal sterk aanbeveel dat sy dan, by a sielkandige begin.
0: Maar, nou soos hier het sê, voel het vir my, om hulp te gaan kry, gaan dalk ook 'n probleem wees, want, kan haar gedagtes nie, om haar woorde te gebruik, nie nou vir haar vertel, ons is verkeerd, en dat sy nie vir ons moet luister, nie?
2: Dis nog nie so ver, nie. As mense rechtig in die greep van paranoia, en ek praat van die realiteitsbreek, vastgevang is, dan is dit een geweldige probleem om professionele hulp te kry, want dan geloo so'n persoon amal en alles in steen omhoog om haar, en is een geslepe komplot. Dis nie waarmee ons hier te doen het nie, ons briefskryftrek het nog verreweg genoeg oordeel om die brief te kan skryf, om achter te kom, hier is een probleem en sy wil keer dat het nie verder gaan. Nie.
0: So Louis, wat sal jou antwoord vir die skryver
2: wees? Dat, dit die goeie ding is dat jy hierdie epos gestuur het en dat ek denk jy dit baie goed raak sien dat dit die probleem kan raak. So, goed raak gesien en moet dit nou nie los nie. Kry nou maar professionele hulp van een of ander aard, ek denk nie, jy moet dit oorweeg om het nie te kry nie, want die paranoia sal erger word as jy dit nie doet.
0: Ons bespreek vandag a paar onderwerpe aan die hand van luisteraarsbriewe. Voor die advertentiebreek het ons a brief bespreek van ‘n luisteraar wat vermoed sy machtalk diagnoseerbaar wees met paranoia. Indien jy dit gemis het en belangstal om meer te weet van die onderwerp, kan jy na die potgooi gaan luister op RSG se webwerf. Dit is rsg.co.za, klik net op potgooi, soek net vir wie is ek, en luister na die episode volgens die kortbeskryving of uit Kom ons luister na die volgende brief van die dag, voorgelees deur ons assistent, Monika.
1: Louis en Lisa. ek is een man van 36. Ek is verloof van een wonderlijke vrou. Sy is vijf jaar jonger as ek. Ek is baie lief vir haar, maar ek is nie seker of ek wil trouw nie. Ek betwyfel glad nie om die rest van my lewe saam met haar te wees nie, maar ek voel ongelooflik gespanne oor die trouwe. Of hevelik, of nie die trouwdag, ek is self nie seker nie. My verloofde is bezig om ons trouwdag te beplan, en sy vraag my dageliks vraag wat ek nie kan antwoord nie, want as ek in ons trouwdag dink, voel ek daardlik geirriteerd. Ek kom achter dat ek haar begin vir my, net om nie oor die dag te praat nie. Dit veroorzaak dat ek nog meer gespannen raak, want nou is ek bang, sy dink ek wil haar nie meer heen nie. Wat gaan on met my? Wat kan ek doen om nie so gespanne te voel oor ons hevelik nie? Ek hoop jylle kan my help assobleef. Dankie. Louis, met die
0: eerste oogopslag sal mens seker dink hierdie man wil nie met sy verloof te trouw nie, want hy is dalk nie so lief vir haar soos hy dalk dink nie. Maar ek vermoed dit is nie so eenvoudig nutwendig nie. Of, wat dink jy?
2: Ja, nee, definitief nie. Hy sê toch duidelik dat hy vir haar lief is, hy wil met haar trouw, Ek dink nie dat dit noodwendig so ernstig is nie, want hier is een bekende toneel, ons ken dit, die gespanne breidegom voor die tyd, die gespannendheid tussen die paar wat nou gaan trouw met die trouwrelings wat door mekaar is, die onzekerheid uh, en die spanning wat in die lig is, baie mense ken hier toneel voor die trouwe.
0: Sy gedrag voel vir my wel soos angstige gedrag, omdat dit juist so toekomstgerig is, wat toch een van die hoofd van angstigheid
2: is. Ja, hierdie is nou lekker angstige gedrag, jy is heel te mal reg. en dit is op die toekomstgerig, maar dit is nogal spesifiek, het gaan nou oor hierdie trouwdag, of die trouwe. Anders as een algemene type angst, wat ons baie bespreek op ons program, wat het doen het met een va constante, sielkundige angstigheid. Wat natuurlijk so kan wees van ons potentiele breidegom hier, dit is dalkmoendlik, mens kan dit nou nie uit die brief uit afleid, dat hy oor die algemeen rechtig met angstigheid sikkel. Ek twyfel of dit die geval is, soos ek om verstaan, gaan dit nou hier oor die trouwereis, soos dit is situasiegebonde angst.
0: Wat moet my my volgende vraag breng, wat nou wonder ek, Hy sê na die trouwdag, maar hy sê toch ook, dat dit is, hy is nie seker of hy die trouwdag, die hevelik, die reeling, hy is self nie seker wat hom so gespanne maak nie. Kan dit moendlik wees, dat hy eindlik, maar nog altyd een type angst ervaar, en dit word eindlik nou nie 12 gekanaliseer in hier die een geleentheid in?
2: Dit kan natuurlijk wees. Um, men sou kon redeneer, dat as jy nie angstige persoon is nie, en jy het jou gevoelens van anticipatie onder beheer, dan gaan jy nie gespannen wees oor die potentiële trouwdag nie, net soos wat jy nie gespannen gaan wees oor morgese werk, of volgende weekse funksie nie. So ja, natuurlijk kan dit wees, ek twyfel echter. Ek dink hy het net lekker trouwspanning nie so
0: soos het mag gaan in ons briefe episode is, het ons net die brief tot ons beskukking en nie altyd al die nodige besonder nie. So, of dit nou net spanning is en of dit wel angstigheid is, dit sal ons nie verseker weet nie. So, sou jy voorstel wel dat hy moet iets doen om uit te vind waarmee hy hier te doen het?
2: Ja, om op 'n manier beheer oor die situasie te kry, dat sal vir jou wat makkeliker wees. Wat mens echter duidelik sien uit sy brief is dat dit een strijd is tussen denken en gevoel hier. Sy denken is baie helder hier en baie duidelijk, hy weet precies wat hy wil doen en wat hy moet doen. Maar wat hy constant vir ons sê is, ek voel jyltemal vreemd, ek voel angstig, ek voel onzeker, so sy emoties is eindelijk alwaar oor hy skryf, hy praat nie oor sy denken of sy optreden nie. Het is baie duidelijk dat hy gaan voortgaan met die trouwe en hy weet eindelijk dis wat hy wil hee, dit voel net vir ons vreemd. So sy gevoelens en sy emoties is nou maar onder aanslag.
0: Voor diegene wat nou luister na hierdie, wat ook nou hier net voor een trouwdag staan, wat wel miskien nie in precies die saafde situasie is nie, met ander woord, het kan dalk angstigheid wees, sou jy dan voorstel dat mens eers moet seker maak, hoekom een mens so voel?
2: Dit sal een algemene baie goeie beginsel wees. As mens toch achterkom, dat jy uitermate gespanne is, vir een situasie waarin jy jou vrywilliglik in begewe het en wat jy graag eindelijk wil doen dan rechtvaardig het daarom seker die gedachte om net bykie daar oor te denk tenminste dan, hoekom is ek so gespannen wat gaan aan, en as ek dit nie kan uitsorteer nie, miskien met een vriend praat of iemand anders praat en net so paar gedagtes ruil, ja dit sal toch een sinvolle manier wees, so, eerder as om dit tegen nie
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Oor die algemeen, wanneer iemand nie seker is of dit een goeie idee is om te trouw of nie, een gevoel wat ek al baie oor gelees het en baie mense ervaar voor hulle trouwdag, wat moet jy dan doen? Moet jy nie hoopelik maar eers uitvind hoe kom jy so voel voor jy daar nou trouw nie?
2: Ja, kyk, daar stem ek met jousel. As dit nou situasies wat al baie lang aankom, vir maanden. Die trouwdag is vastgemaak en van daar af is jy nou gespannen en dinge is nie lyk er nie. Dit is natuurlijk een goeie anduiding. Mens wil toch seker maak, dat jy nie fout maak nie. Jy wil um, graag reflecteer en soveel as moendlik doen om seker te maak dat jy, nou die, dat jy nou die rechte stap neem. Indien hierdie een geval is waar daar nou spanning opgebouw het, hier kort voor die trouwe, soos wat dit klink van my, by die briefskruiverse geval is, sou ek nie, so vreselik daar bekommerd wees nie, want hy weet duidelik, wat hy wil doen, en dit is eindelijk, baie normaal, ontdou, wat so, trouwerij impliseer, dit is kollig, dit is aandig, um, die focus is op jou, jy moet so half gaan, en, een vertooning hou, vir die familie en vriende, wat daar is, en baie mense hou nie daarvan, het makkelige spanne, Het kan selfs so eenvoudig soos dit wees.
0: Dit voel vir my die enigste manier om doodseker te wees oor jou besluit om te trouw, is om heel eerste te werk aan die communicatie tussen jou en jou verloofde, om seker te wees, albei is op die selfde bladse oor wat vir hulle voorlee in die huwelijk. Dit sal toch vir albei partij die nodige antwoorde gee oor so'n groot besluit, soos die huwelijk, wat toch die gespannendheid en die angstigheid ook sal aanspreek.
2: Daarmee stem ek absoluut saam. Voorhevelikse berading is een baie, baie goeie praktijk. En dit het nogal ritueel geword in baie kultuur, in baie moderne kultuur. Ek gaan mense vir voorhevelikse berading, of dit baie geestelike leier is, of baie sylkindige is. Het is amper daar die proces van, kom ons maak seker met wie ons hier te doen, met wie gaan ons trouw, wat moendelik kan verkeerd gaan. Um, wat is jou verwachting wat is my verwachting, en dan weet ons precies waarvoor ons in ons inlaat. Dis een fantastische praktijk, want dit, precies soos jy sê, neem dan onzekerheid weg, vir as die trouwdag nou aankom.
0: En wanneer daar nie meer onzekerheid is nie, is daar gewoonlik nie meer gespannendheid of angstigheid nie?
2: Ja, as dit dieper lee, as net gewone ou jitters vir die dag wat voorlee.
0: Nou, soos hy self sê, hy, hy is nou bezig om sy verloofde te ignoreer, omdat hy so gespanne is. Sou dit jou antwoord dan vir hom wees? Misschien net gaan werk in die communicatie, en praat met jou oor wat gaan die hevelik vir hulle alweer beteken?
2: As hulle dit nie al reeds gedoen het nie, maar in hierdie tyd nou klinkt het asof hy daarom so ergens een eerkie van jou in die handen moet kry, en net so paar gedagtes gaan ruil. Ek wil amper sê om te kyk dat hulle nog op die basis is want ons weet hoe gaan dit met baie trouw is. Dit is een gerondskarel, breid, die potentiele breid is op haar sene wees, wil ook graag hee, alles moet mooi uitwerk. Dit is een tyd waar, waar mense wat gaan trouw nogal baie vast sit. So dit is een gespanne tyd, ja, en as ek jy was zou ek maar nou net zeker maak dat hulle nou so'n bykie connecteer, voor het nou weer getrouw, voor die trouwe gaan plaaswit.
0: Mens wil amper sê, Om te trou, die vooraf redelings en alles, is amper soos die heel eerste argument van jou hevelik. En as mis dit sommer nou al kan aanspreek, die rechte communicatie daar met mekaar hee, is dit al klaar, een goeie manier om die hevelik te begin?
2: Ja, dit is een lekker toets, want hier het ons te doen met 'n groot gebeurtenis, wat, wat jylle saam moet bestuur. Dis a, dis a, en, en dit is die realiteit, nie? Dit is waar die communicatie en dan amper half die eerste gesamelike project, as een paar, dat nou gebeur. So dit is een goeie oefenloop.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerpe, of net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wie is ek, woord, of dier ons Facebookblad, onder wie is ek met Louis en Lise. Ons wil ook net ons luisteraars herinner dat alle briewe wat ek en Louie ontvang, bly privaat, net ons sien die briewe, en dat wanneer ons briewe bespreek, op wie is ek, maak ons seker die skryver weet eerst daarvan, en dat ons ook nie alle briewe wat ons ontvang, op wie is ek, bespreek nie. So indien jy jou story met ons wil deel, of vir vraag oor enige onderwerp, of het nou te doen met, met menslike gedrag, of syelkundige toestand, kan jy vir ons vraag, En indien jy nie gemaklik daarmee voel dat ons het opwees ek bespreek nie, mag jy dit by jou brief sê en ons sal dit dan nie bespreek nie. Dank jy dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jyself.